0: Hello， 亲爱的窗友们，欢迎来到打开天窗的时间。今天想跟各位聊一个主题，叫做关于贴标签。嗯，今天想聊的主题呢，包括两个部分，一个是我们对于我们自己，一个是我们对于别人，或者也是可以说别人对于我们，就是一个是主动的，一个是被动的。嗯，好，标签其实蛮重要的。<笑><笑>想象你在一间很大的办公室，大家共用一个冰箱，或者是你。嗯，在学校宿舍里面住，那如果你的东西没有贴贴上你的名字的标签的话，标示出来的话，那是很容易被吃掉的。<笑>或者是说，你想象你在机场的那个行李输送带上，那如果你的行李跟刚好跟很多人的行李的款式、颜色都非常相近，然后上面又没有独特的标示的话，是很容易拿错或找不到的。嗯，所以一面来说。我们必须很诚实的承认，标签这件事情，它的确让我们的生活变得轻松而且容易。我们的确是需要标签的。可是另外一面来说，标签它很容易就让我们因为注意标签的本身那个标签所代表的东西，<对>就忽略了那个标签之外整体的东西。所以
1: 今天想跟各位聊聊这个主题。对啊，这主题其实我自己觉得蛮有趣的，因为其实，在我们生活里面，处处都有标签，无论是你在商品上面看到的，或者是你在人上面看到的。其实，呃，人为什么会习惯贴标签，是因为想要快速的分类，就是。可以与你亲近的人，或是不能与你亲近的人，像是比方说你们是同一所校园的，他你也还没有正式了解他，但是你会贴上他是我学姐，他是我学长，你就会觉得好像可以快速的与他建立一个不一样的关系，嗯、好像他就是哎、呃、活在我这个圈圈里面。嗯、那一面是这个社会。可能传统下来人们的既定的刻板印象来作为标签，或者说你自己的防卫机制，或者说想要了解一个人，但不想要进的，不想要拥有很长的时间的一个简化的方式，所以其实。我觉得这样的标签这个概念还蛮常出现在我们的生活里面的。对，想象我们身处
0: 在一个如此庞杂、如此多资源和资讯的一个环境，<笑>要什么使我们能够快速地辨识出对方，然后辨识出我们所想要的，以及让我们有所归属。我们都需要标签，比如说同乡会啊、嗯、同学会啊，然后哦，我们以前是来自同一个家乡的、哦，很快就可以建立亲切感，或者是说呢，在一个新的环境里面，哦，一有了标签，就像刚刚雨真讲的，我们立刻可以辨识出，哎，我们有这个共通点，嗯，我们同一个校园毕业的，对、哦，就可以立刻亲近起来，<对>或者是哦，我们都喜欢这个。那同样呢，比如说在候选人竞选行为，我们就会发现，哦，他是一个富二代，哦，他是一个白手起家的，哎，这些东西很快的就会帮助我们赶快的去定位这个人，或是定位我们自己，所以的确标签有它的必须性，还有它的方便性，就像我们一堆东西撒在家里，我从这个。超市买来，我们都会希望赶快把东西归位。所以，想象我们在一个大卖场的里面，嗯、这个东西应该摆在哪一类呢？摆在那一类，然后再摆上那个架上。在一个很大的图书馆里面，大家都知道图书馆的分类法嘛，从零到九，哦，它应该归类在哦零、呃、的种类呢，还是什么哦、呃、这个八的文学，还是什么七的史地？赶<笑>快把这本书放到那个那个类别
1: ，然后呢
0: ，再根据呢它的这个细项。然后再去哦，分到哦，它应该是哪一柜哪一架？是西洋史地呢，还是中国史地呢？然后呢，是近代史啊，断代史、啊、还是编年史啊？什么什么,什么然后它最后呢，就有一个小小的标签，就串数字被印出来，<笑>然后贴在这本书上，然后它就有它一个确定的定位了。嗯嗯那其实我们对我们自己，对我们的身旁的人，常常也是这样，因为我们。实在说来，我们需要有一个定位，我们需要有个归属感，有一些认同。那同样，对于别人，我们也要这样。所以，今天我们不仅讨论这些必要性，我们也想聊聊，就是在这些标签的背后，它带给了我们什么，还有它可能会使我们失去什么
1: 。对，像前阵子还蛮流行那个人格测验 MBTI。MB 其实它算是蛮细的一个心理测验，然后就会把人分成好几类，然后有四个英文四个英文字嘛，你是什么样类型的？你是外向内向？你是爱规划不爱规划？他就他分得很细，然后这个其实也成为就大家聊天的话题啦，就是如果。不想被边缘，就、欸、哎做一下测验，然后去跟别人说，哎、欸，我是什么什么型的，跟你一样，这样。哎
0: <笑>，超多，超多，超多,超多的测真
1: 的。所以其实这样听起来，虽然好像挺有趣的，就是了解自己的人格等等，但其实就是不免的不知不觉的，你也在自己身上贴了一个标签，或者说你听到别人是哦这个性格的，你也在他身上贴了标签。我觉得对我们的影响就是，你没有办法真正的认识一个人。你就会戴着有色的眼镜，觉得他应该是怎么样？他是诶、欸，他是开朗型的，他是有个要 I 型的 ，I 就是比较内向的，他是内向型的。那我是开朗的，我是不是不要去打扰他太多？毕竟他很内向。所以我觉得这样其实蛮可惜的，就是你没有办法透过真正的相处来认识这个人，你反而是透过可能五分钟的心理测验来认识这个人。所以带给我们自身的损失，我觉得可能是这一块会比较可惜一点。嗯、关于标签这件事，还
0: 有一个美国蛮有名的一个教师曾经做过的心理社会实验，就是他将班上的小朋友，嗯、就是跟小朋友说，我们要来玩一个游戏，就是现在呢，嗯，他第一天他就宣布说，呃、嗯，如果我没有记错的话，他第一天就先宣布说，蓝眼珠的小孩。<笑>比较笨，棕色眼珠的小孩是聪明的，<笑>所以现在蓝眼珠的小孩通通都要坐到教室的后面，棕色眼睛的小孩要坐到前面来。嗯、然后老师上课就会开始强调，其实他就是在做一个贴标签的举动。对，然后呢，这个举动呢，就使这些孩子们心中产生了很明显的自我暗示跟认同，就哦，原来我是那一类啊。嗯，所以当他还是无知的状态，或是还没有意识到的状态，他就把自己归为那一类，所以呢，就会用这种。感觉来来判断自己的行为，就是假设今天同样考试考不好，棕色眼珠的小孩可能就会理自我理解为，嗯，我今天不小心粗心，所以我考不好。嗯
1: ，其实我不会
0: 考不好的，我很聪明，老师说我很聪明。<笑>然后呢，蓝色眼珠的小孩可能就会说，老师说我笨，所以我考不好。对我就是笨，我就考不好。然后不知不觉就会自我加强那个自我暗示。然后之后呢，那老师就叫他们换过来。对。这个心理学实验还蛮有名的，所以其实，在教育界都会很强调啊，我们不,不可以给孩子贴标签，意思就是，当他们还是懵懂、还是很纯真、innocent 的那个阶段，会希望他们能够尽可能的探索，尽可能的发展各种不同不同的可能性，嗯、而不要被一个既定的标签来定义，或是自我暗示，哎，我就是怎么样啊，所以我怎么样。啊！所以我将来一定怎么样
1: ？好像真的会、欸，因为我觉得我自己的经验来说，我被贴上了那个标签。如果那是好的标签，我会觉得我要努力去达到别人里面对我那个标签的期望。比方说，我是一个可能别人看来是开朗、可能乐观、比较乐天的一个人。但当我有一天心里很悲伤的时候，或是我遇到事情难过的事情的时候，我会觉得我不应该这么难过，因为。我是一个开朗的人，开朗的人不会有这样的表现，<对>这其实蛮痛苦的，因为其实你的你的里外就不是一了嘛。外面你可能跟别人说我没事啊，我很好，我觉得嗯可以啦，我一我没问题。可是其实你里面都是问题，或、哦、你里面早已千疮百孔，但是你也不知道怎么和人坦诚你心里的黑暗面，因为你可能知道别人是因为你的这个特质，所以喜欢跟你在一起，嗯、但一旦有一天。这个特质被撕掉了，或者是这个特质不是别人你想象的你，对我的人生被破坏了，<样>人家可能对你就幻灭，然后就觉得啊，反正后面就可能各种可能性，我交不到朋友啊，别人会不会因为这样就对我失望啊，等等的。所以个人的标签其实对人的影响，我觉得挺大的。嗯、就像刚刚那个实验，<对><笑>在不知不觉，在这个社会，在我们的职场和工作中就会。有这样子的现象
0: ，对，嗯，不只是不好的标签会有不好的影响，<對>好的标签也会有不好的影响。<笑><對>我觉得啦，就我自己，就回过头来想我成长的经历，就是，嗯、呃，我高中考上了我很喜欢心仪的女中，对，然后大家都说啊，这是最棒的
1: ，然后、嗯、所
0: 以念这种女中的学生呢，都很优秀，都很聪明，又会读书又会玩。<笑>所以，他在某种层面，他就是好的标签，对好的标签或者一种压力。然后，但是当我进去的时候，我发现我读书不,不如人家，然后我数学就是怎么样，我就听不懂。<笑><笑>对，然后玩呢也没有别人高明，就是真的样样觉得，哎，我么怎么都输人家？对对对。然后，然后人家说我应该会读书又会玩啊，怎么我又不会读书又不会玩？嗯、然后整个信心就就就很低落。而且重点呢，就是当这个东西，我,我在我里面一直一直暗示的时候，它它带来的结果就是：第一呢，我会觉得我很我很糟，嗯，就我不配；嗯、然后第二个就是变成我真的有需要的时候，我不敢求助，对，因为就像刚宇雨珍讲的，就是我我好像破坏我的人家对我的期望，嗯，就是人家已经给我一个这么好的标签，我应该是这样啊，可是我里面真的就不是这样。当我这样里外不一致的时候，会非常的痛苦。对，但事实上呢，这个数学不会考不及格，这、就是、这应该不是不是一件很罕见的事情。他<笑>最需要的就是就是低下头来承认，对啊，我就是不懂，所以我需要更多练习，我需要去求教。然后别人都一次都听得懂，那是别人，但是我我需要好好的再回过头，好好的读，好好的算，就好像什么谦虚自己啊，嗯、虚心求教，然后让自己进步。可是。那个时候，我就是觉得我我没有办法承受那个落差，对，所以会很努力，花很多的时间要去撑起，我觉得我应该有的配得上这个标签的那个样子，对，就把力气花在撑起那个样子，就是它就变成某种内耗，嗯，而不是把力气花在真正让我自己能够进步，对，真正让我自己里面那个空缺能够被填补起来，嗯，就是就是很逞强，那。也是一个青少年的阶段，就是当然都还在摸索。可是我现在回过头来就会觉得，对呀、啊，如果我要对当时候或者是一些正在经历过程的人讲些话的话，我会觉得最真实的面对我们里面真实的情形，不要管别人怎么说，或是你觉得你该怎么样不该怎么样，真实的面对我们里面真实的情形才是最基本的。
1: 当我们很真实的面对我们里面的情形，其实呵呵也就是放过自己啦。外面的标签如何，并其实并不重要。有时候好像只是它反而变成了一个压力的来源，或者说一个不需要的自我要求，然后反而阻碍了我们往前的发展。我自从经历了这件事情之后，我就愿意，真的是愿意花时间去了解一个人吧。因为我有时候像刚刚说的例子，我可能有时候只是比较不讲话，别人就会觉得我今天是不是心情不好？但其实没有啊，我就有时候是这样，有时候是那样。其实我是一个很，就是一个人嘛，都会有很多的情绪，也是很复杂的。人是活的、哦，对，人是活的，人也会一直变的。就是你的小时候跟长大的喜欢也会不一样啊，你处理的方式也会不一样。所以那些标签其实也不适用于。就是你的每一个阶段嘛，对。但我觉得有时候就会觉得其实很可惜，一个人就是因为他复杂，或者说一个人就是因为他很多面相，所以才所以才美嘛，嗯嗯所以才有趣。就是学习认识，花时间在人的身上吧，不急于给人贴标签。嗯，嗯的确，贴标签会很快速或迅速
0: 的帮我们去定义或了解一个人啊，乐、哦、观开朗，嗯、哦，内向害羞，对，含蓄冷静，嗯，然后他是热情的，哦，他是温和的，对，就是各式各样。就是当然，这些形容词都很好，或者是说用他的背景。给他一些哦，比如说什么冲浪爱好者、宠物爱好者，<笑><对>然后有的人是什么科技公司高管，啊、然后有的人是什么文青、文字创作者，<对>然后有的是什么擅长什么，因为各式各样的东西，他的确都是帮助我们来了解一个人或了解自己的方式，<对>就像这些心理测验一样。但我觉得刚刚宇珍讲了一个非常宝贝的点，就是这个了解。是需要一段过程的，嗯、这段过程呢不仅是必要的，而且也是美丽的。嗯、就想象，嗯、呃，有的人会这样形容现代的手机的交友，它很快速地帮我们定义我们自己，推销我们自己，帮包装我们这个人，也可以快速地帮我们筛选，用电脑帮你找出来说，<笑>哎，你跟这个人在 atch, 最 match， 然后就是他就是是了。嗯，然后跟你从前就是传统的相亲。或者是你跟一个人应由长时间的相处，慢慢建立感情，然后更进一步发展到恋情，那最大的差别就是那个过程，嗯，过程需要花时间，但是过程很美好，对这个。你在相处的过程啊，就发现哦，有一些反差，哦、<笑>好可爱、啊，<笑>反差萌，私下很呆萌，对，而是原来他喜欢这个跟我一样的东西啊。然后就在那个慢慢慢慢相处的过程，然后越来越去发现对方，还有发现自己，那个是真的是一个很美好的体验。对，然后找到你们中间那个共通点，不是电脑直接告诉你说，哎，你们两个都有这个特质哦，嗯，你们两个都喜欢猫，都喜欢<笑>不是这样，对对啊。然后为什么说这些过程很美呢？因为，嗯、呃，每当我们多一点认识的时候，你会觉得你里面有一部分是打是是是打开的，对，然后会有一些东西进去，会有一些东西出来，然后。就这个人在你的心中占了越来越大的空间，嗯，然后呢，在你跟他的互动里面，你也觉得哇，自己好像被被嗯被扩大了，对，不是很直截了当的，就是啊，那叫怎么说，单刀直入的，好了，<笑>给你就是一个锁孔，一个钥匙，他、嗯、他就是这样，对，<笑>不是是在那里，你想象这是一个嗯。你无法领略的房间，嗯，然后慢,慢慢慢推开一扇窗，然后推开一扇门，<对>拉开一个窗帘，然后发现哦，原来这里有阳台啊！<哇>哦，原来这里可以看到海耶！嗯、哦，原来这里有一个小楼梯可以通到地下室，还有酒窖。然后那个那个过程就是就是非常有趣，嗯，跟你通过一个萤幕，或者是通过一个钥匙，恐怕好。一眼到底，其这些都是给你一张清单。<笑>对，就是大家都可以想象，那是截然不同的。嗯，对，跟自己相处呢，跟别人相处所花费的时间，
1: 那些过程，其实真的都是很宝贝的。打开这个过程，我觉得就会认识一些我真意想不到的惊喜。就是当我认识一个人，可能一开始看他，哦，好像韩系小姐姐，然后感觉上是一个时尚都会的强烈干劲的女性这样，但没想到。他很喜欢看动漫，就是反差萌， oh. 然后就觉得好可爱哦。然后就会他为那些可能他喜欢的那些动漫啊、那些公仔疯狂的时候，我就觉得天哪，好难想象。但是我觉得很可爱，就是啊，我没有想到，可能一开始人设在我们的里面好像是这样子的人，以为他可能会喜欢时尚的东西啊，喜欢这个流行尖端的可能音乐等等之类，没想到他是喜欢我们。好，这有点刻板印象，可能比较偏理理工男或是直男会喜欢的公仔动漫，对。但我觉得就是因为人这样，我觉得觉得很可爱，真的很不一样。或者说，我们班有一位很爱打篮球的男生，高高壮壮、黑黑的阳光阳光型男这样，但他很喜欢吃甜点。就是很喜欢吃到草莓千层蛋糕，<笑>哦、然后每次、欸、超甜的那种。对，班上订饮料，他都要点什么莓果茶，什么都西啊？<笑>你呃、啊、就觉得哦，真的是很很容易给人家有刻板印象哎，就是那么少女心的饮料，好像不应该是他，他就是他拿着一个粉红色的，草莓牛奶在那边穿着那个篮球,球衣背心，对，球衣背心，<笑>然后在那喝草莓牛奶，就会觉得哦。啊，好好有冲击，但是又觉得，哦、嗯，就是这样才觉得很有趣。对,对，让我想到那个脑筋急转弯，就是对，他就
0: 是要出第二集
1: ，要出第二集了。哦、对，那个女主角要进入青春期，
0: 对，要有各式各样新的情绪、哦，新的情绪。
1: 就是它那个水晶球啊，他们不是会很多很多回忆吗？然后一开始那个水晶球只有一个颜色，<對>就是乐乐的，它是乐乐的颜色；悠悠的，就是悠悠的颜色。<對>然后。但是开心就是开心，难过就是难过，只有一种。但是到故事的最后，其实他发现人是有很多种情绪的。那我们的人生之所以美好，或之所以特别独一无二，是因为每一个回忆、每一个水晶球上面都有好多的颜色，嗯、喜怒哀乐都有。<Okay. S 2> 那最后故事的最后，大家可以去看那一个水晶，每一个回忆的水晶球都有五颜六色在上面，然后就冲撞出不同的色彩。然后这个小女孩主角也就长大了。对，我觉得其实还蛮喜欢这个故事给我们的感觉，就是人真的不是单一的，或者人真的是其实有很多种的情绪跟表现，不是我们只是外面看到他他的样子，他的内心世界才是更精彩的。嗯，嗯在一开始的时候，我记得那个动画里面，它的画面就是。<笑>
0: 哦，这个小女孩天生很乐天，对，所以她的那个 core memory 里面，她那个大脑里面满满都是快乐的小猪猪，<笑>然后闪耀着那个金黄色的光芒 b l i 然后呢，那个蓝色的，就是忧郁的那个猪猪呢，就是被排除在外，<笑>然后其他不好就被排除在外。<笑>对，可是后来她的那些 core memory 就是，就是、她变得五彩的，嗯、这一块是蓝的，这一块是黄的，这一块是绿的，然后。他就说出：“哎，其实我们这个人本来里面，甚至是同一个事件，它都包含了我们各式各样的情绪和反应。嗯、然后也因为这样，他的世界变得更加丰富而且美好。对，就没有那么整整齐齐画、画一哦，蓝的、绿的、黄的，嗯。”但是大家就混在一起，<錯>可是就好美。嗯，我觉得哎、欸，神造人真的是很奇妙。对，我们越去了解一个人，就觉得越可爱。哦，比如说我前阵子就是认识了一个新来的同事，嗯，他是一个很优秀的人，然后。<笑>就是有博士学位，然后有双硕士学位，啊、就是就是其实稍微知道一点他背景，就会有点嗯，好优秀、哦，然後就就偷偷把他捧高高的。然后后来我无意间得知他喝全糖饮料，哦、立刻就觉得、哦、接地气了，有话题了。那、欸、以后的饮料我都要教你。没错，我好像知道是谁。<笑>就是很有趣，我觉得其实人跟人之间在一起，嗯、我们不一定只能谈事情，不一定只能谈功课，不一定只能谈小孩，不一定只能谈事业工作。嗯、单单和和你在一起的那个人。享受彼此相处的时间，其实是一件很快乐的事情。<對>我们会发现，我们自己
1: 跟向别人打开了，别人也向我们打开了。真的，这些都是需要花时间去了解的。<對>你会看到不一样的世界，就像刚才说的，我们这个人被扩大了。然后你有时候也会愿意展现你那个不一样的一面。我觉得这个过程真的很棒。
0: 还有一个蛮有意思的话题，就是的确呢，现代人的身心的状况越来越越来越受关切，嗯、也因为这样的关切呢，就是大家都知道嘛，这个有一本手册叫做《精神疾病诊断及统计手册》，就是以前它只是一个学术的教科书，但现在呢，这个他发现，在英国、在美国，甚至在,在台湾，都越来越多人，一般民众。购买一般读者购买这本手册，嗯、想要了解呢精神的世界，然后关心人心理的健康。而且，而且有时候你会发现、哎，在对话的时候，你有没有听过这样的话？就说：“哦、嗯，我觉得我有一点点 A A D H H D 吧，或是、嗯、啊，你觉得我有点强迫症啊、嗯？我带强迫症发作，我就受不了，就类似这样。”<笑>就是，就其实，在这个精神疾病或者心理健康界，也越来越多人使用这些。呃，词汇是来解释自己的某种行为，或者是来解释别人的行为。嗯，那其实这也是一个很明显的贴标签的方式。是，那当然呢，我觉得在这方面，第一就是我们必须认知到的，就是所有的医生在为人下这个诊断的时候，或者说给这个给出这个名词的时候，他都是经过非常长时间而且专业，而且是多方的考量，那并不是这么随意的。所以，我们不可能说哦，我有一点。强迫症，其实我我也会这样讲，说哦，我觉得我带有强迫忧郁的倾向，对，嗯、可以可以说、就是，就哦，我觉得我有一点这样的症状，对。但是我们没有办法这么明确的说我自己，或者说别人，嗯、<哼>哦，我就是这样。因为当我们这样说的话，我们根本就是非常的武断啊！一来我们并不是专业的医生，<是>怎么可能就这样断定？嗯，对，不管是断定自己或断定别人，其实他都会有点有失公允嘛、啊，在言语上。对这些心理状况、心理健康状况太轻率的态度，他就是在那里简化，并且轻看了很多人所经历过的辛苦，淡化了这些东西的真实，并且它的多样面。我觉得这不仅在心理健康这个层面，其实嗯，蛮多时候在我们与人相处的时候，我觉得蛮受提醒的。就是前一阵子呢，我在读者文摘上读到这篇文章。它是关于心理的这部分。他说：“你是什么标签？贴标签的风行与风险。”读者文摘是在2023年的8月号跟9月号，嗯、也许大家可以自己去看看。我就觉得蛮受提醒的耶。虽然我们关心我们身心的状况，关心我们心理的健康，但我更该受提醒的是，在这件事上我千万
1: 不可以草率，必须要以完全尊重的态度。我们看我们自己，或是看别人，如果就这样帮他下断定的话，其实对他来说也不是太对他来说并没有帮助。在这个文章里面呢，
0: 他提到了一个呃，美国自闭症女孩联盟执行长的一个嗯、呃，这位执行长凯西瓦塞尔他说，就是呃，确认一个人有某种神经多样性的特质，他不只用在用于一个。医学的术语来命名他的行为，也在于肯定那些特质是这个人不可分割的一部分。他的说法是呢，这件事情啊，不像手提包一样可以轻易的拿起或放下。就一面来说，要得到一个心理健康的诊断，它是相当费时、费力、费钱的，就是特别是医生，他也需要相当的时间，他们也相当的谨慎。嗯，对我来讲，好像不是。商场，嗯，就刷了一个条码，好东西买走了，就是这么这么简单的行为。总归来说，它其实就是给我们对于嗯、呃、人的精神世界、心理健康更审慎的一种态度吧。现代我们越来越多接触到，就是人的身心世界，就是这些接触、这些了解，应该都会使我们有更多
1: 的尊重吧。刚刚我们讲的好像蛮多是外面的显出来的标签，但是其实在内在一点点，刚刚说到的心灵、心理或者精神层面的标签，如果这是他们诊断出来的一部分，那个被诊断的那个人，他其实也需要花很多的时间来接受他自己有这样的倾向，或者是有这样的特质，对他来说也是非常不容易的。但是这是他没有办法改变啊，应该说。一时之间没有办法，可能要做一些治疗或等等的，但一时之间他没有办法完全好像随着你，你他变成你眼中的正常人，就是无论有什么情形，我们也需要花时间陪伴或是花时间了解他，因为他自己也需要花时间跟他自己相处。我有一点这样的经验过，就是我可能有一段时间，我发现我会有一点小小周期性的不开心。就可能是荷尔蒙影响，对，可能是生理前生理期来的前后，我发现我自己会情绪特别的容易触动，然后也许是哭也好，笑也好，可能小小的东西就会让我哭。然后其实那时候我就有发觉到自己好像怪怪的，那我就觉得，诶、欸，我以前不会这样，为什么现在会这样？是不是我生病了？然后我就开始上网去查很多资料，就是我虽然没有去看医生啊，资商等等的，我是没有去寻求专业的治疗，但。我只是发现这个倾向的我，我就需要花很多时间来排解吗？或者说，来与自己相处、接受吧？应该说，花时间接受我是一个这样的人，或者说我就是会需要有这样的时间躲起来的人。那可能别人没有这需要，但我有啊。跟以往不一样的那段时间，我有一位一直陪伴我的主，他能在我的里面给我安息。给我加力，好让我不一直落在那个有点低落的情形里面。而且那种是没来由的，嗯、人家告诉你，你你可能会更好，或者说你就出去玩一趟就好啦。我其实我心里很知道，那些都不会解决我的问题，因为这是没有原因的。嗯、那没有原因，我要怎么找到源头呢？对，不管是对于自己或对于别人，标签的确
0: 有它的方便跟需要性。但是总归来说，我们没有一个人不希望得到一个了解自己的人。嗯，如果有一个人，他可以花很长很长的时间来了解我们，了解我们的多变，对，了解我们的起起伏伏，了解我们最真实、最丑陋那一面。对我们来说都是非常大的安慰。嗯、如果有这样一个人就好了。嗯、他知道我最丑陋的那一面，<对>他知道我最不可爱，知道我最真实，知道我变来变去，可是他还是很爱我。刚刚宇珍其实其实就讲出来，这个人是谁呢？就是我们的主耶稣。有一首诗歌，他讲得很好哦。他说：“照我本相，无善足称；为你流血，替我受成。”并且招我救你得生，救主耶稣，我来我来。他还说，照我本相，不必等到自己改变，比钱更好。因你保险除罪可靠，救主耶稣，我来我来。这首诗歌他一直在强调，照着这个人本来的情形去到主耶稣的面面前。他知道自己不太可爱。无善组成，他知道呢，自己想要改变，嗯、可是呢，他说主耶稣没不必等到自己改变的比前更好就可以来了。第三节继续说，照我本相反复不定，一性参半如浪不平，内有挂虑，外有恶行。可是可以怎么样呢？救主耶稣，我来，我来。照我本相平瞎可怜。我真需要你的恩典，赶我恶心，开我盲眼。救主耶稣，我来，我来。照我本相，你肯收留，赐我生命，赦我迁由。你既应许，必定成就。救主耶稣，我来，我来。所以在这里有一位主耶稣，他真的是不用你改变的比钱更好。嗯、无论你怎样变来变去。他非常有耐心的知道你所经历过的每一件事
1: ，对
0: 他知道，并且他尊重，并且他非常看重你所遭遇过的一切。然后他也不用不用你改变自己，不用你开朗乐观，<对>他只要你照你的本相跟他说：“救主耶稣，我来，我来
1: 。”嗯，我们都可以一直照着我们。原本的光景，原本的样子，来到主耶稣面前，主只需要你来就好，因为他其实比我们更了解我们自己。圣经中有一节很有亮光，就是在预备这个主题的时候，他说到比标签还要更深刻的事情，叫做印记。以弗所书四章三十节那里说到，不要使神的圣灵担心。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。印记是什么意思呢？印记就是表征所有权。刚,刚我们前面说到标签表表示说，哦，好，是你这个人。但印记更强烈，他是说到所有权。这个所有权是属于谁呢？不是我们那个多变的自己、软弱的自己，有时候高昂，有时候低下的自己，是神自己。因为神在我们重生的时候，都在我们的里面。印了，我们是属他的印记，所以我们被标出，指明我们是属神的。那在我们的圣灵里，也就是神自己，他进到我们的里面，使我们得因此像神。无论你在哪里，怎么样获得了什么标签都不重要，因为你有一个最深刻、最深刻的属于，就是这位神。无论你是男是女，是什么学校毕业的，是什么工作身份地位，都这些标签都可以撕掉。最重要的是，你里面有一个是神的印记。我们也可以从我们里面，或是我们的经历，呃，或者说我们的经历，知道我们当我们知道我们是属神的之后，这个灵里的印记，这个印图是一直持续不断的过程。首先，在我们的灵里开始扩展到我们的心思、情感和意志。正因着这个印图是不断的继续的，所以我们这个人。也会越来越往前，越来越心思的更新，因为神的生命这个更高尚、不朽坏、满有恩典的生命，在我们的里面天天扩展。有一天，我们好像长大了一点，但更重要的是，我们里面的圣灵的印图是不断的在继续的，要给人看出我们是在基督里的人，我们是在灵里的人。外面可能有些人都会说基督徒不应该怎么样怎么样怎么样，但我们都知道，我们不是外面做基督徒，我们是里面做基督徒，因为我们有那个最神圣的印记，都印在每一个重生的人里面。所有的标签几乎都是外加的，根据我们的行为
0: ，根据我们的背景，根据我们的特质，一点一点的从外面放在我们的身上，但是神的印记那是圣灵。进到我们的里面，当他进到我们的里面的时候，我们就好像一本书被盖了一个印章，<笑>上面写着属神的。对，所以现在不管别人怎么看你，不管你自己怎么看自己，重点是神已经把他自己印到你的里面。没错，说这是我的，这是神圣的。<笑>对，神是爱，神是光，神是圣，神是义，神所有的琐事都会借着那灵。一点一点的，好像这个硬的墨，嗯，会浸透这个纸张一样，在你里面的扩展渗透，然后让你被这个墨所充满。所以不管别人怎么说你，你怎么看你标签都是会过去的。但是这位神印到你里面的圣灵，他会在你们一直发生功效，让你一天过一天，嗯、哎呀，越来越多神的成分，越来越多被神浸透。自然而然，这些东西好像都不再重要了，因为你是一个属神的人，这个东西从你的里面发出来。嗯、哎呀，是光明的，是喜乐的，是忍耐的，<笑><对>是真正的喜乐，
1: 是真正的爱，是真正的光明，嗯、是真正的忍耐，是真正的和平，是真正的安慰。甚至这个印记，它还是得基业的凭据哦，就是保证你会得着主耶稣一切的福分。我们不要外面的标签，我
0: 们要很喜乐，从里面说，我们是属神的。阿门<们>，唱友们，我们是属
1: 神的。那我们就到这里喽，拜拜。拜拜